0: Wir haben Standorte in Berlin und in Kassel dann mit unserer eigenen Software laufen lassen und haben äh, darüber dann nach und nach eben diese, mit dieser hohen Entwicklungsgeschwindigkeit, die einfach heute üblich ist, haben wir das geschafft, nach und nach Innovationen rauszubringen und eben zu zeigen, wie sich das im echten Leben mit echten Paketen in den KPIs auswirkt. Äh, Im Kern ist ja das Paketgeschäft ein relativ kurioses Geschäft. Man versucht, werktags zwischen irgendwie 8 und 18 Uhr Leute zu Hause anzutreffen, ja? was irgendwie per se eigentlich eine ziemlich dumme Idee ist.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge DIFFERENT. Heute hatte ich Tim von Hermes zu Gast. Wir haben über den Aufbau seines Digilabs bei Hermes gesprochen, über digitale Transformation, Kultur und wie im Endeffekt Arbeitsweisen zur Schaffung neuer Innovationen in die Kernorganisationen übergegangen sind. Ganz viele spannende Themen, viele Sachen, die ich nicht erwartet habe von einem Konzern wie Hermes. Ich fand es mega spannend. Viel Spaß dabei. Hi Tim, herzlich willkommen bei mir im Different Podcast, freue mich mega, dass du da bist. Bevor ich ganz viel erzähle, wer du bist und was du machst, erzähl doch das am liebsten einmal
0: selbst. Ja, hallo Stefan, freut mich hier zu sein. Ähm, ja, mein Name ist Tim Rudolf, äh, ich habe ganz viele Sachen in meinem Leben schon gemacht. In den letzten Jahren bin ich in der E-Commerce-Logistik unterwegs, konkret bei Hermes, habe dort ganz unterschiedliche Rollen gemacht und bin inzwischen für die operative Weiterentwicklung verantwortlich. Cool. Mhm.
1: Vielleicht kannst du einmal erzählen, was du erlebt hast gerade in den letzten anderthalb Jahren. Also ich stelle mir das auf jeden Fall so vor, also jetzt klar, natürlich ist das auch E-Trice-Branche und für uns war E-Commerce immer relevant, aber ich glaube, mittlerweile weiß wirklich jeder, was E-Commerce ist und Online-Shopping und wer die Pakete bringt. Aber wie war das für euch? War das das Weihnachtsgeschäft jetzt
0: jeden Tag? Ja, war vor allem abwechslungsreich, möchte ich mal sagen, wenn man nochmal überlegt, wie es angefangen hat. So, ich weiß noch ziemlich genau, Kalenderwoche 15, 16, so März letztes Jahr. Wo du bist auf jeden Fall jemand, der in Kalenderwochen denkt. Unweigerlich, ja. <lacht> wenn man operativ plant, muss man immer an Kalenderwochen denken. Ähm, ja, da ist ja, äh, am, am, hat er manchmal so ein bisschen Schockstarre eingesetzt. Da wusste keiner so richtig, was ist. Die Mengen sind total zurückgegangen. Und dann passierte von jetzt auf gleich, so wie bei so einer Springflut, geht das Wasser erstmal weg und dann ging es richtig los. Da zeigt sich dann, wie gut man vorbereitet ist, wie gut man insgesamt so aufgestellt ist. Da müssen wir echt sagen... Toi, 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 da haben wir äh, viel erreicht in den letzten Jahren. Das haben wir ziemlich gut weggefahren bekommen. Klar, wenn auf einmal die Menge 40, 50 Prozent steigt, das verkraftet man nicht komplett SLA-konform. Aber im Großen und Ganzen sind wir da wirklich gut durchgekommen, haben uns dann auch nach einer Zeit, die wir gebraucht haben, dann auch die Kapazität hochzufahren, ähm, gut eingestellt und sind seitdem eigentlich ziemlich stabil unterwegs. Mit ein bisschen Einschränkungen im letzten Weihnachtsgeschäft, weil das dann einfach Corona uns auch an der einen oder anderen Stelle getroffen hat, sodass wir einfach auch in unseren Fähigkeiten dann eingeschränkt waren. Aber unterm Strich muss man sagen, kommen wir gut klar, es ist super erfreulich, es hat unheimlich die Marktentwicklung unheimlich beschleunigt, aus meiner Sicht, und das merken wir halt.
1: Ja, von den, wenn in der Amazon-Presse habe ich so schön gelesen, dass Amazon sich, ja, die, denken, die planen eigentlich immer so zwei, drei oder vier Jahre sozusagen Voraus und das ist mittlerweile eingeholt. Habt ihr denn ähnliche Planungen bisher immer so gehabt, so ein bisschen auf Vorrat zu bauen, die Logistikzentren und Leute vorzuhalten?
0: Mhm. Ja, also kann ich bestätigen, ist bei uns so ähnlich, haben wir in der Tat auch. Wir haben ähm, gerade eine Phase hinter uns, wo wir relativ viel investiert haben, äh, gerade in unsere LC-Infrastruktur. Ähm, und es ist immer so, wenn ich große Infrastruktur aufbaue, brauche ich eine Zeit, das wieder ähm, reinzuholen. Und unsere Pläne waren tatsächlich deutlich deutlich, ähm, haben vorgesehen, dass wir zum deutlich späteren Zeitpunkt auf das Niveau kommen. Insofern kann ich, ohne dass ich jetzt genau weiß, wie Amazon plant, die zwei, drei Jahre, die haben wir definitiv auch reingeholt innerhalb kürzester Zeit. Ja,
1: jetzt müsst ihr euch bei allen in den nächsten zwei, drei Jahren wieder vorzuplanen.
0: Genau, und äh, die Schwierigkeit dabei ist, äh, wenn man neue Standorte baut, dann hat das immer einen gewissen Vorlauf ähm, mit Genehmigungsverfahren, Grundstück finden ist gar nicht so einfach, ähm, so dass man äh, im Moment tatsächlich relativ kreativ werden muss, äh, nach kreativen Lösungen suchen muss, ähm, weil man einfach so schnell Standorte nicht gebaut bekommt. Ähm, wir hatten, hatten noch ein paar Standorte im Zulauf, die wir jetzt gerade noch bauen, ähm, aber äh, das wird uns halt im Weihnachtsgeschäft 21 nicht helfen und da sind wir im Moment schon, ist kurios, äh, ja, im, im Mai, April, Mai schon darüber nachzudenken, was im Weihnachtsgeschäft passiert, mhm. ähm, aber das äh, ist notwendig und das tun wir und ähm, ja.
1: Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn ich auf den Logistikbereich schaue, dass dort diese physischen Einschränkungen von wirklich Gebäude, Fläche, Material, Menschen und so weiter, dass da nicht drüber nachgedacht wird, weil online verbindet man immer unendlich skalierbar auf Knopfdruck. Sehr ja egal, ob ich ein oder 10.000 Artikel in meinem Onlineshop habe, ne? sozusagen egal, frisst ja kein Brot, mhm. das ist bei euch ja quasi genau
0: andersherum. Genau, das ist, wenn man so Skalierung im Digitalen, ist ja immer so, boah, Faktor 2, Faktor 5, so, ja, das ist natürlich in der Physik alles ein bisschen härter, ja, wenn man dann wirklich die Gebäude dafür hinstellen muss, die Leute dafür einstellen muss, ähm, so, aber ähm, ich will nicht jammern, wir freuen uns, dass das was los ist, es gibt andere Branchen, da ist wenig los, insofern ähm, jammern man auf hohem Niveau, also, mhm. ja.
1: ja. Wie ist das auf der Personalseite, ist das mittlerweile, also, ich es mir auf jeden Fall so vor, das war nicht der aller, aller beliebteste Beruf sozusagen, irgendwie, ähm, Auslieferer zu sein oder im Lager. Hat das so ein bisschen, was die Akzeptanz angeht, auch äh, verändert?
0: Ähm, ja, also es ist natürlich so, dass es auch Branchen gibt, die auch jetzt nicht so gut bezahlt haben, die jetzt relativ brach liegen: Gastronomie, ähm, äh, Tourismus, so dass insgesamt eine Situation ist, wo wir glücklicherweise ähm, ganz gut ähm, Mitarbeiter finden. Ähm, ob das jetzt nur dadurch kommt, äh, wir haben sicherlich auch eine Menge dafür getan, dass sich die Bedingungen verbessern ähm, und das in Summe führt glücklicherweise im Moment dazu, dass wir da ganz gut davor sind. Natürlich ist das. Immer noch ein Thema, muss man immer noch gut machen, muss man auch kreativ sein, muss man gucken, wo man Leute findet, steht an der anderen Stelle auch im Wettbewerb mit anderen äh, Logistikunternehmen, die relativ stark wachsen, ähm, aber unterm Strich bekommen wir das ganz gut hin.
1: Cool. Wenn ich auf den E-Commerce schaue, dann denke ich häufig in Branchen, ne? also es gibt die Fashion, es gibt Food, es gibt Home and Living und so weiter. Wie machst du denn das oder wie macht Hermes das? Also, denkt ihr eigentlich eher so, es ist ein großes, ein kleines Paket, es ist das One-, es ist Two-Man-Handling oder habt ihr eigentlich Hauptbranchenunterschiede?
0: Nein, wir versuchen natürlich da nah an unseren Auftraggebern auch dran zu sein und es gibt auch, ähm, man, man neigt ja dazu, das wie so eine Commodity zu sehen, Paket von A nach B, aber tatsächlich differenziert sich das schon. Also, zum Beispiel, du jetzt Fashion erwähnt, ist auch ein, ein Segment, wo wir stark unterwegs sind. Fashion zeichnet sich zum Beispiel dadurch aus, dass man äh, eine relativ hohe Retourenquote hat. Ähm, was für ein Netzwerk gut ist, ähm, für, den, äh, für den Shop oft nicht, aber äh, ist ein anderes Thema, für uns schon. Ähm, dann Home and Living, hast du gesagt, Home and Living zeichnet sich durch, durch eher größere Pakete aus, durchaus auch Pakete, die außerhalb von unseren Standardmaßen sind, ähm, zum Teil auch, auch äh, Produkte wie mehrkollige Sendungen, wo ähm, ein ne, ne Möbelteil aus mehreren Teilen besteht, die idealerweise zusammengeliefert werden. Long story short, also diese Kategorien haben zum Teil auch ganz spezifische ähm, Anforderungen, die wir eben auch versuchen gezielt zu adressieren durch bestimmte Services oder äh, Produkte.
1: Mhm. Gibt es, bleiben wir mal bei dem Thema äh, Zwei Handling. ich habe ganz viele Kontakte in die Home-and-Living-Branche und gerade die großen Sofa-Hersteller oder auch Regalwende-Produzenten, die schauen ein bisschen mit Sorge, weil die Experten ihnen sagen, ja, du kannst aus deinem Geschäftsmodell dir vorstellen, ganz, ganz viel zu ähm, expandieren und ganz viel zu skalieren. Allerdings gibt es halt dieses Bottleneck. Ne? Man kann sich jetzt schon ausrechnen, wie sind die Logistikkapazitäten, was sind sozusagen die die Personen auch dahinter und da kommt es einfach zu einem Bottleneck. Also der das Marktwachstum passt aktuell nicht zu dem Schnellwachstum der Logistikkette
0: sozusagen. Ja, ich glaube, man muss mal gucken, man hat... Ein Spektrum. Man hat sozusagen, keine Ahnung, wenn ich, man, man denkt bei Home and Living ja immer ganz stark in großen Möbeln. Es gibt durchaus auch irgendwelche Küchenaccessoires oder Kissen, die durchaus Standardpaketgröße haben. Ähm, es gibt in der Tat die ganz großen, ähm, äh, was weiß ich, Möbel oder auch weiße Ware, also Ware, die ich anschließen oder aufbauen muss, Schränke. Ähm, das ist also ein Riesenspektrum. Ähm, und die, wenn ich mir angucke, welche Dienstleister gibt es da, gibt es ja durchaus ähm, auch bei uns im Konzern mit Hemmes Einrichtungsservice, HES. Ähm, Anbieter, die auch diese Services anschließen, Altgeräte mitnehmen, Schränke aufbauen, auch mit anbieten, was glaube ich total, ein total spannendes Feld ist, ähm, weil natürlich ähm, mehr und mehr Home Living auch online bestellt wird, auch eben Dinge, die ich aufbauen muss, was sozusagen ich selbst habe auch schon einen Schrank bestellt online, tat ich mich am Anfang auch schwer, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie der dann aussieht. Aber in der Tat, man sieht ja, dass äh, die wachsen wahnsinnig, die, die ähm, Shops in dem Bereich. So, dann habe ich Paketgröße, dann habe ich die ganz großen Sachen, die, die klassisches Zweimann-Handling sind ähm, und ich habe viel dazwischen. Also wenn ich irgendwie an Teppiche denke, die oft sozusagen, was ich 160 breit sind und entsprechend auch gerollt äh, 160 oder höher sind, oft damit nicht mehr in die Standardmaße reinpassen. Also es ist ein ganzes Spektrum. Und in der Tat ist es so, dass gerade in der, in der ich weiß von den von Wayfair, dass ähm, auch das Ausliefern von Möbeln ähm, unheimlich anspruchsvoll ist, ähm, weil das oft dann auch, man versucht das auch oft mit Speditionen zum Beispiel, die aber gewohnt sind, gut verpackte Industriegüter oder was zu transportieren. Wenn ich natürlich mit dem Möbel, wenn ich die Treppe hochtrage, irgendwo gegenstoße, habe ich gleich einen Dätsch drin, lässt der Kunde direkt zurückgehen. Ja? Also ich weiß auch, dass das durchaus ein anspruchsvolles Geschäft ist. Und ähm, ja, das ist sicherlich... Kein, kein Geschäft, was von unbegrenzt, wo man unbegrenzt Anbieter für findet. Ja, spannender Markt auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Und war das, also was, was ich erlebe, es gibt eine Innovationsprozesszeit vor Corona, die war häufig sehr getrieben von lass uns mal was Cooles erfinden, lass uns mal ein bisschen Geld nehmen, lass uns mal schauen, was hinten rauskommt. Ne? Also so wirklich Ziel unklar, die Bereitschaft überhaupt etwas zu tun. Und es gibt die während Corona, hoffentlich bald nach Corona-Zeit, von wegen, okay, lasst uns einen innovativen Ansatz fahren oder innovativen Methoden benutzen, um zu einem bestimmten Ergebnis oder zu einem zu einer Arbeitshypothese sozusagen zu kommen. Also ich finde das großartig, dass es alles viel konkreter wird und nicht mehr, nicht mehr so viel Geld äh, herausgehauen wird für, keine Ahnung was, wir bauen jetzt mal einen cool-hippen Standort in Berlin, stellen zehn Leute ein und gucken, was passiert. Sondern alle haben irgendwie sehr, relativ stark erkannt, dass klassische Denkmuster nicht mehr ausreichen, klassische, ähm, ich baue mal ein Team und gucke mal, was passiert, sondern überhaupt so Innovationsmethodiken, Metriken und so weiter, die sind schon en vogue, viel, sehr viel stärker, aber immer mit einem klaren Ziel. Wie ist das bei euch?
0: Ja, also ich, ich glaube, das, was du meinst, ist mir damals, ich habe hab mir damals relativ viele Ansätze bei anderen Unternehmen angeguckt und es war halt oft Relativ PR-getrieben, also oder Vanity-getrieben, ja, dass man einfach gesagt hat, wir haben sowas auch und haben es rumgezeigt und es war eher so ein Statussymbol als äh, so. Ähm, das, das war mein Haus,
1: mein Auto, mein Pferd, ja, meine Innovationsabteilung. Genau, mein, genau, genau, genau,
0: genau, hier in Berlin und übrigens, nee, ähm, nee, ähm, das war sicherlich bei uns auch. Ähm, Machen wir uns nichts vor, hat auch eine Rolle gespielt. Also, man will auch irgendwie dazugehören und will auch irgendwie innovativ sein. Ähm, mir persönlich war aber das immer schon zu wenig. Also, auch wenn ich mir andere Labs angeguckt habe oder sowas, ähm, war mir das eigentlich immer schon zu wenig, nur PR zu machen. Natürlich gehört das mit dazu, machen wir uns ja. nichts vor. Ja? Ähm, aber mir war selber immer schon wichtig, ähm, ja, dass am Ende wirklich was Zählbares bei rauskommt. Weil das am Ende, ich bin irgendwie durch Mannschaftssport geprägt und wenn am Ende, wenn man toll Tiki-Taka gespielt hat und am Ende steht 04 auf der Anzeigetafel, hat man verloren. Egal, wie schön man vorher Tiki-Taka gespielt hat. Das heißt, da muss auch irgendwas auf der Anzeigetafel stehen. Sprich, die klassischen KPIs, was das EBIT und was man da so für Werte hat, auf die man guckt. Und insofern war mir das von Anfang an wichtig und so sind wir eben auch vorgegangen, als wir damals das Sigilab gegründet haben, was 2016 der Fall war, dass wir uns eben genau die Themen gesucht haben, wo wir gewusst haben, hey, ähm, das ist ein großer Hebel. Ja. Bei uns zum Beispiel letzte Meile, am Ende haben wir uns relativ stark auf die letzte Meile konzentriert, weil wir damit Abstand am meisten Geld ausgeben, das auch von den Unit-Costs, die wir so generieren, wenn wir ein Paket transportieren, der größte Teil ist und gleichzeitig uns klar war, dass da technologisch die Sonne relativ lange nicht mehr hingeschienen hatte, sodass wir fest davon ausgingen, dass da was zu holen ist. So. Das heißt, wir haben schon geguckt, wo sind die großen, großen Töpfe und dann haben wir versucht, da was zu werden und das hat in vielen Fällen wirklich gut geklappt ähm, und ähm, das tut natürlich dann so einer wenn man so ein Digilab gründet, am Anfang die Anfangsbegeisterung, die trägt an ein Jahr oder anderthalb, so. Und dann werden, wird irgendwann angefangen, Fragen zu stellen, was man denn so erreicht hat. Und dadurch, dass wir eigentlich von Anfang an, ähm ähm, ja, darauf gesetzt haben, Hebel wirklich zu finden, also wo wir, wir für das Business äh, echte, messbare Vorteile generieren können, und zwar im echten Leben idealerweise, ähm, haben wir das geschafft, relativ früh relativ gute Ergebnisse zu produzieren. Ähm, und das hat uns viel Credibility gegeben damals, was dann einfach ähm, der weiteren Entwicklung unheimlich zuträglich war, weil man natürlich gemerkt hat, da geht was. Ähm, wie gesagt, diese Anfangsbegeisterung, die lässt irgendwann nach, ja, das, ähm, und dann hat man entweder was vorzuweisen oder auch nicht. Ähm, und wir waren in der glücklichen Situation, dass wir was vorzuweisen hatten. Und genau, das war sehr hilfreich.
1: Cool. Hast du ein konkretes Beispiel, was ihr gemacht habt? Und vielleicht kannst du währenddessen den Prozess vorher, nachher, währenddessen einmal beschreiben.
0: Ja, genau. Also ich glaube, ein, so ein ganz wichtiger Faktor, wo wir auch ein Stück weit Glück gehabt haben, das gehört auch immer dazu, ähm, war, dass mir war super wichtig, ähm, dass eben das, was wir nachweisen wollen, nicht irgendwie auf der grünen Wiese passiert, weil das ist immer, das ist nicht übertragbar, sondern mir war super wichtig, dass wir das im echten Leben äh, schaffen. So, Wir haben, glaube ich, im Oktober mit einem Thema gestartet, was sich bei unseren Zustellern abspielte, wo wir eben äh, gesehen haben, da ist eine ganze Menge möglich. Und... Ähm Technologisch war es so, dass das System, was wir dort verwenden, sehr, ein älteres, sehr integriertes System ist, wo man eigentlich überhaupt nicht rankommt. Und wir haben einen Weg gefunden, dass wir eine eigene Scanner-Software bauen konnten, einen eigenen Scanner einsetzen konnten, was am Anfang tatsächlich nur ein Mobiltelefon war. Und unserem Backend-System vorzuspielen, wir seien der normale Scanner. Das hat uns in die Lage versetzt, dass wir uns in das normale, produktive Geschäft mit reinklinken konnten. Ähm, weil wir technologischen Weg gefunden haben, um dem, dem System vorzuspielen, dass wir der normale Scanner sind und das war total wichtig, weil wir und damit die Voraussetzung geschaffen haben, dass wir halt nach und nach Innovation ins echte Leben bringen können. Sprich, wir haben und das haben wir auch erstaunlich schnell hingekriegt. Wir haben ähm, acht Wochen gebraucht vom Zeitpunkt Team zusammen bis wir das erste Mal eigene Pakete zugestellt haben mit unserer Software. Und das war, sind halt Zeiträume gewesen, die kannte das Unternehmen vorher nicht. Da hat man in Monaten gesprochen, ungünstigstenfalls in Quartalen. Ja. Ähm, so, und das war super wichtig am Anfang. Und von dort aus, damit hatten wir uns eine Grundlage geschaffen, haben Standorte in Berlin und in Kassel dann mit unserer eigenen Software laufen lassen und haben äh, darüber dann nach und nach eben diese, mit dieser hohen Entwicklungsgeschwindigkeit, die einfach heute üblich ist, ähm, haben wir das geschafft, nach und nach Innovationen rauszubringen und eben zu zeigen, wie sich das im echten Leben mit echten Paketen in den KPIs auswirkt. Und das war echt positiv. Ähm, und das erzeugt natürlich Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Ähm, genau. Und von den Themen, es ist, ähm, man, man denkt ja immer so super fancy, äh, also man sieht leider relativ wenig von den Innovationen, ja, weil am Ende des Tages kommt irgendeiner und gibt einem das Paket. ja ähm, Wir haben im Bereich Tourenplanung ganz viel gemacht, auch mit Startups zusammen. Äh, wir haben im Bereich, wir haben unheimlich viel aufgeholt, wenn man sagen muss, da lag halt auch viel, war lange nichts mehr passiert und so das, was man heute... Äh, sozusagen normal finden würde oder was man jetzt auch bauen würde, wenn man es neu bauen würde. Das mussten wir ein Stück weit nachholen, natürlich mit der ganzen Komplexität, die man im echten Leben dann noch hat. Mhm. Und ja, also so die, die ganz anschaulichen Cases, ich kann ja jetzt unheimlich viel erzählen, aber es, man würde wahrscheinlich eher langweilen, weil der, der Hebel ist tatsächlich am Ende vor allem die Produktivität und ein Stück weit natürlich auch die, ähm, die Vorhersagbarkeit, dass man eben dem Kunden sagen kann, hey, ich komme dann und dann und auch die Flexibilität noch auf Kundenwünsche zu reagieren, weil... Äh, Im Kern ist ja das Paketgeschäft ein relativ kurioses Geschäft. Man versucht, werktags zwischen irgendwie 8 und 18 Uhr Leute zu Hause anzutreffen. Ja? Was irgendwie ja. per se eigentlich eine ziemlich dumme Idee ist. Genau, genau. im Moment klar, im Moment kann man es nicht beschweren. Da sind erstaunlich viele Leute zu Hause. Ja? Aber äh, im Großen und Ganzen ist die Idee ja eigentlich nicht besonders schlau. Ja, ja. Und es ist halt irgendwann vor 20 Jahren Standard geworden. Deswegen haben sich alle daran gewöhnt und die Branche hat sich so ausgerichtet. Aber schlau ist es eigentlich nicht. Ja? Und ähm, wir versuchen zum Beispiel äh, relativ viel auch gemeinsam mit den Kollegen, die jetzt auch in der Kernorganisation die für die Kundeninteraktion zuständig sind, ähm, dafür zu sorgen, mit, mit dem Kunden in den Austausch zu kommen. Weil man hatte die etwas kuriose Situation, man arbeitet für einen Shop, ja, das ist der Auftraggeber, aber die Leistung empfängt eigentlich jemand, der online was bestellt hat. So, und das ist eine etwas äh, spezielle Situation. Und wir versuchen halt viel, viel mehr auch mit dem Kunden in den Austausch zu kommen. Und da ist ganz, ganz viel Potenzial. Sowohl was Kundenzufriedenheit angeht, als auch ähm, was Optimierung für die äh, logistischen Prozesse angeht.
1: Wäre jetzt auch eine meiner Fragen gewesen, inwieweit ihr kundenzentrisch vorgeht oder interne KPI-Optimierung?
0: Beides. Also am Ende des Tages muss man, ähm, äh, ist man in einem, wenn man in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt ist, ähm, klar, wenn ich jetzt VC-finanziert bin und irgendeinen dreistelligen Millionenbetrag gerade reingeschoben habe, dann kann ich auch mal einen längeren Zeitraum nur auf Kundenzufriedenheit setzen. Aber wenn man äh, früher oder später einfach an Unit Economics auch gemessen wird, ähm, dann muss man unweigerlich auf Profitabilität auch gucken. Ist aber, wenn man es clever macht, nicht unbedingt ein Widerspruch. Also das ähm, ist es eigentlich eher so, dass man versucht zu verstehen, was der Kunde eigentlich will. Also ein Klassiker ist, muss jedes Paket super schnell sein. Es gibt definitiv Pakete oder Lieferungen, die müssen super schnell sein. Und es gibt wiederum Pakete, da ist Geschwindigkeit überhaupt nicht relevant, sondern da ist eher Verbindlichkeit relevant. Ja, ja so. Ähm, und, und solche Potenziale kann man eben nutzen, wenn man mit dem Kunden in Interaktion tritt, ähm, dann kann man anfangen, das für sich zu nutzen. Äh, natürlich muss man sein Logistiksystem in die Lage versetzen, auch unterschiedliche Geschwindigkeiten abzubilden. Das ist auch nicht so selbstverständlich, wie das vielleicht klingt. Und dann steckt da für beide Seiten Potenzial drin.
1: Ja, das ist ja spannend. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist quasi eine Bestellung, ich denke jetzt mal im ein B2C-Business, eine Bestellung aus einer Online-Apotheke. Wahrscheinlich relevanter als... Klamotte, ja, als Spielzeug, gut, für Weihnachten wichtig, aber vielleicht tatsächlich irgendwo, keine Ahnung, ne, ein, ein Sportgerät oder wie auch immer. Und im Möbelbereich bin ich es sowieso gewohnt, dass es manchmal auch eine Woche oder sogar sechs Wochen brauchen darf, sozusagen.
0: Ne? Bei der Apotheke wird hier vielleicht sogar widersprechen, weil es oft so ist, Leute, die in Online-Apotheken bestellen, sind Leute, die ähm, sozusagen regelmäßig oder kontinuierlich Medikamente brauchen und da ist es oft eher so ein... Ähm, Versorgungscase, wo das tatsächlich ich das regelmäßig nachbestelle und dann gar nicht so dringend brauche, aber so oder so, man kann es, ist schwierig aus meiner Sicht, das insgesamt zu sagen, wahrscheinlich auch ein Fehler, sondern in der Tat ist es ja so, dass Kundenpräferenzen sehr unterschiedlich ausdifferenziert sein können, durchaus auch situativ und letztlich muss man halt ein, ein Portfolio schaffen, ähm, äh, zum einen einen Kommunikationskanal zum Kunden aufzubauen und dann ein Portfolio zu schaffen, äh, das man dem Kunden anbieten kann, damit er jeweils das, was ihm am liebsten äh, ist, sich rauspicken kann. So, und das kann durchaus sein, wie gesagt, Paketshop-Direktzustellung ist so ein Klassiker. Ja? Ähm, ganz viele Leute wollen ihre Sendung nach Hause. Das ist so, wenn man jetzt auf die Mehrheiten guckt, wollen die meisten Leute ihre, ihre Sachen nach Hause bekommen, weil E-Commerce am Ende ein Convenience-Case ist. So, das heißt, ich möchte nicht noch irgendwo hingehen und mir mal Pakete abholen. Auf der anderen Seite gibt es eine, eine, eine Gruppe von Leuten, die weiß, weiß ich viel unterwegs sind oder einfach da aufgeschlossener sind, die eben sagen, nee. Mir ist das lieber, ich weiß, wo das liegt. Ich hab, bin viel nicht zu Hause. Ich habe keine Lust, durch meine Nachbarschaft zu laufen, ein Paket zu suchen. Ähm, ich bestelle mir das gezielt an einen Paketshop. So, Das ist für einen Logistiker natürlich ungleich einfacher, wenn ich eine große Menge von Paketen konsolidiert an einen Paketshop liefern kann. Im Übrigen auch günstiger, als wenn ich Haustür, Haustür, Haustür machen muss. Und dann muss ich einfach den Teil der Kunden der ähm, für den das eine attraktive Option ist, den muss ich gut erreichen, den muss ich so erreichen, dass er das eben in Anspruch nimmt. So, für andere Leute ist es völlig irrelevant, So da brauche ich mir dann auch nicht die Zähne rauszubeißen oder denen auf die Nerven zu gehen. Ähm, und das ist das, was ich meine. Man muss halt ein Portfolio anbieten, in Kommunikation kommen und dann sieht man, äh, wie Kunden wählen oder auch nicht wählen.
1: Ja, ich merke gerade selber, dass dieses Denken in Branchen tatsächlich eigentlich auch eine alte Denke ist, sondern viel schlauer ist es, das jeweilige Bedürfnis des Individuums im Endeffekt irgendwie zu verstehen, ne? weil es kann ja sein, dass selbst die, 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 das Fashion, die, die Klamotte für mich wichtig ist, weil morgen ein Event ist und ich muss das unbedingt anziehen, das andere ist kaputt, habe ich falsch gebügelt wie auch immer, mhm. plötzlich habe ich eine hohe Relevanz, dass das äh, beim Paket sehr, sehr schnell angekommen ist. Und das finde ich tatsächlich, ähm, ist ein, ein Innovationsbereich im E-Commerce grundsätzlich, den ich mir wünsche, dass eigentlich die gesamte Supply Chain sehr viel personalisierter wird. Also nicht nur personalisiert von dem, was das Angebot und meine Ansprache, sondern dass ich irgendwo die Möglichkeit habe, es ist mir auch wirklich wichtig und eben nicht nur, und das ist meistens eher so ein abturner ähm, das, 5 Euro mehr für eine Expresszustellung auszugeben. Ne? Also keine Ahnung, das ist immer, ja, ich hätte ich gern. Ist es mir das wert an dem Checkout-Schritt? Nee, aber wenn ich vorher schon gefragt werde, keine Ahnung, ich habe eine Range für das Produkt grundsätzlich, gebe ich 1923 Euro aus, ist es mir wichtiger, wie auch immer, dann glaube ich, wäre ich eher bereit, das sozusagen mehr Geld auszugeben und so durchschleusen zu lassen.
0: Absolut. Also ich, ähm, ich glaube halt, ich meine Personalisierung äh, bei einem Online-Shop, weiß ich nicht, gibt es irgendwie seit den späten 90ern gefühlt. Also ich, weiß, ich erinnere mich an so ein altes Jeff Bezos-Zitat. If you have one million customers on the web, you should have at least one million shops on the web. Mhm. Ja, im Sinne von personalisierte Shops. Und am Ende des Tages ist halt Logistik ein super relevanter oder diese ähm, das Paketliefern ein super relevanter Teil der Gesamtdienstleistung E-Commerce. Und natürlich ähm, gibt es da auch ein Differenzierungspotenzial. So. Insofern ist es auch ähm, spannend zu sehen, es gibt ja äh, Anbieter am Markt, die vor allem auf Geschwindigkeit setzen ja, ähm, und da auch relativ stark drüber differenzieren. Ähm, da bin ich ganz gespannt, wo sich das nach vorne raus noch äh, hin entwickelt, ob da nicht auch eine stärkere Ausdifferenzierung stattfindet. Und wenn ich in einer wettbewerbsintensiven Situation bin, muss ich das einerseits nutzen aus der Kundenzufriedenheitsecke, aber aus, andersrum auch als Chance. Mich weiter zu optimieren, weil ich eben auch Potenzial nutzen kann, was es mir der Kunde gibt, weil, weil er gar nicht auf die Geschwindigkeit zum Beispiel angewiesen ist. Und da gibt es halt mehrere Beispiele für und das ist, was wir versuchen. Ja. Drehen sich
1: die Business- oder Optimierungsgedanken, die ihr im Digilab habt, eigentlich hauptsächlich um euer Kerngeschäft oder habt ihr auch schon mal versucht, ein bisschen über die Kerngeschäftgrenzen hinauszudenken, neue eigenes Digital Business Building zu betreiben. Mhm.
0: Haben wir auch drüber nachgedacht. Wir hatten immer so ein bisschen so eine plakative Einteilung in, in äh, Make Better, Make New, also sozusagen bestehendes Geschäft effizienter zu machen. Make New war tatsächlich der Gedanke, gegebenenfalls auch neue Umsatzströme zu generieren. Ähm, tatsächlich war es so, dass wir erstmal ähm, selber optimiert haben, wenn ich irgendwie einen, ja, ich sag mal eine knappe Milliarde äh, an Kostenblock habe, wo ich noch eine Menge optimieren kann, dann schlägt das erstmal relativ viel an anderen Themen, weil wir haben bei den Themen immer geguckt, was ist der was glauben wir, was der Business Impact davon sein kann? Also was, was bringt uns das? Und wenn ich auf einem großen Kostenblock äh, noch ziemlich optimieren kann, dann hat das natürlich immer einen relativ großen Hebel. Nichtsdestotrotz haben wir durchaus auch Ideen verfolgt, ähm, die ein bisschen größer waren als nur unser Kerngeschäft. Ein Konzept, was auch äh, den Weg in die Öffentlichkeit geschafft hat, war das Konzept Paketfuchs, was wir inzwischen allerdings auch aus verschiedenen Gründen wieder eingestellt haben. Ähm, was wir aber durchaus dann auch in die Kernorganisation übernommen hatten, auch in, in ich glaube, am Ende waren es neun deutsche Städte ausgerollt hatten, wo der Kerngedanke war, dass, ähm, äh, dass wir diese, ähm, zum einen, dass das aus Kundensicht natürlich nur ein Stück weit, also aus Kundensicht ist oft so, dass mich gar nicht so sehr interessiert, von wem kriege ich das Paket eigentlich, ja? Also dass die Dienstleister, dass da keine starke Differenzierung wahrgenommen wird, wird sich vielleicht nach vorne raus auch verändern, ist aber im Moment äh, erstmal so. Ähm, und dass wir versucht haben, den Weg, ähm, diese Kundenperspektive stärker mit reinzubringen und das durchaus zu besetzen, indem wir zum Beispiel Zustellpunkte geschafft haben, die für alle Carrier genutzt werden konnten. Ähm, und anders als jetzt irgendein Locker haben wir halt einfach die Nachbarn genutzt und haben versucht, mit den Nachbarn so ein, so ein Netzwerkmodell zu entwickeln, ähm, wo wir ähm, ja wo letztlich aber was auch offen war, was einfach für alle Carrier genutzt werden konnte, weil es eben attraktiv für die Kunden sein musste. Und, und da... Wenn man das eben nicht aus Carrier-Perspektive, sondern aus Kundenperspektive denkt, kommt man relativ schnell dahin, dass eben ein offenes Modell auch Vorteile hat.
1: Mhm. Genau. Ja, sehr cool. Könntest du ein bisschen was darüber erzählen, was in dem DigiLab für Capabilities herrschen, was das für Leute sind, was du im Endeffekt für Skills oder vorhältst, im Endeffekt, um kontinuierlich in diese Innovationsprozesse zu gehen?
0: Also wir hatten im Grunde genommen zwei Bestandteile, die, glaube ich, erwähnenswert sind. Das eine hatten wir Agenda-Team genannt. Das war eine Gruppe von Leuten aus dem Unternehmen, aus allen Bereichen des Unternehmens, mit denen wir gemeinsam geguckt haben. Zehn Leute waren das. Leute aus den, aus den Areas draußen, aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, aus der IT, so mit denen wir geguckt haben welche Themen sehen wir denn und welches Potenzial messen wir den Themen bei? So, das war das Erste, wie wir geguckt haben, ähm, äh, auf welche Themen setzen wir? So, und das DigiLab selber war dann eine relativ umsetzungsstarke Einheit, weil uns klar war, wenn wir jetzt irgendein so Innovationsthema in unsere normale Linienorganisation geben, dann haben wir, haben wir da Abteilungen, die können zehn Themen machen, heute schon 20. Und wenn man mit dem 21. kommt, dann ist die Begeisterung, hält sich in Grenzen und auch die Umsetzungsgeschwindigkeit hält sich in Grenzen, ohne dass man den Leuten irgendwie einen Vorwurf machen kann. Ähm, insofern war uns klar, wir brauchen eine eigene Einheit dafür, die das umsetzt. Und der Fokus war halt definitiv auf Umsetzungsstärke, also dass wir halt schnell Sachen umgesetzt bekommen. Und ähm, die Fähigkeiten, die wir gebraucht haben, waren relativ unterschiedlich. Weil wir, ähm, wir haben immer gesagt, wir wollen auf ein Thema setzen. Wir haben Teams immer für Themen gebaut. Also wir haben gesagt, wenn wir an das Thema ran wollen, haben wir dafür ein Team gebaut. Und es war natürlich total unterschiedlich, was ich dafür brauchte. So, ähm, der Klassiker, was sich am Ende so ein bisschen rauskristallisiert hat, war, ähm, dass wir immer einen einen äh, Product Lead hatten, also jemand der sozusagen für das, für das Konzept und für die Ausarbeitung und, und für, den, für das Steuern auf die KPIs, auf die wir geguckt haben verantwortlich war und in der Regel auch ein Tech Lead, weil es einfach immer einen hohen Technologieanteil hatte. Und dann hatten wir zum Teil hatten wir weiß ich nicht zwei drei Logistikleute drin, weil es ein Thema war, was auch viel mit ja, eher so einem Leadership Ansatz war, wo man einfach viel Interaktion mit Leuten draußen brauchte. In anderen Fällen hatten wir eher ein Tech Thema, da hatte ich dann irgendwie in einem, in einem siebener Team irgendwie sechs Entwickler, ja. so das war einfach immer situativ unterschiedlich. Und ähm, das, was, glaube ich, ein, ein Erfolgsmodell war, war, dass wir versucht haben, immer ähm, so gut es geht, Leute von intern mit reinzunehmen. Also das Wichtigste war immer Umsetzungsgeschwindigkeit, Schnellergebnisse, so, dem haben wir alles untergeordnet. Aber dann als Zweites haben wir gesagt, wir, wir wollen versuchen, ähm, die Fähigkeiten unserer eigenen Organisation mitzunutzen, ähm, zum einen, damit wir, wenn die Idee gut läuft, nicht Andockungsschwierigkeiten haben. Zum anderen, weil das natürlich auch Leute, die dann in so einem Team mal mitgearbeitet haben, die entwickeln sich selber natürlich auch weiter. Ähm, und das dritte war, dass wir auch letztlich das Know-how der Organisation einfach nutzen wollten, ähm, um nicht nochmal die ganzen Anfängerfehler zu machen. So, und dann haben wir halt von extern das mit reingenommen, was uns eben gefehlt hat, ähm, an, ja, an Kompetenz, vielleicht auch an Umsetzungsstärke an der einen oder anderen Seite, ähm, haben durchaus Leute eingestellt dafür ähm, und haben aber auch natürlich mit Freelancern und mit Partnern zusammengearbeitet, so wie wir es gerade brauchten. Genau. Ja.
1: Ah, spannend. Das heißt, ich muss mir schon so vorstellen, irgendwo, es gibt immer den, den Nukleus, eine neue, genau, es gibt, es gibt die Idee, es gibt das Ziel, es baut, wird ein neues Team gebaut. Und dann allerdings im fließenden Prozess seid ihr schon so sensibel zu schauen, weil, wie ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es auch weitergetrieben wird und nicht als Konzeptpapier irgendwo in der Mülltonne gelandet wird, weil, die hippen, coolen, innovativen Leute übergeben das der Kernorganisation die sagen, danke, ist nicht meins, brauche ich nicht.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich der Klassiker. Also das, das eine ist sozusagen, das in so einer kleinen Organisation gut hinzukriegen. Das ist schwierig, aber lösbar. Und noch viel schwieriger ist dann, das in der Organisation dann groß zu machen. Ähm, aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. War auch bei uns tatsächlich ein Thema. Ähm, und oft ist es ja, sagt man immer, ja, die wollen das nicht und so. Das war tatsächlich bei uns nicht so sehr der Fall. Also, wir haben früh eigentlich, waren auch immer im Austausch und haben auch Wert darauf gelegt, dass wir möglichst dicht beieinander bleiben. Aber man muss einfach sagen, ähm, es ist halt, wenn man viele operative Linienverpflichtungen hat, dann kann man sich oft diese, dieses Commitment, dieses, diese Fokussierung auf ein Thema nicht leisten. Ähm, na klar, gibt es auch so ein bisschen Befindlichkeiten, dass man sagt, ja, ihr dürft jetzt irgendwie dies und das und jenes und ich darf das nicht und so. Ähm, dass wir tatsächlich auch Schwierigkeiten hatten, Dinge in die Linie zu übergeben. Ähm, und das haben wir wie folgt gelöst. Wir hatten ähm, also wir haben das 2016 gegründet, das Digilab, und haben, sind damit auch erfolgreich gewesen, so wie das eben in so einem Konzept möglich ist, und waren dann aber eben auch an dem Punkt, dass wir gesagt haben, hey, wir haben Modelle, die sind echt gut, und wir würden die gerne jetzt noch größer skalieren, nur dafür ist ein Lab die falsche Einheit, da brauche ich eine Linienorganisation, für die das eben kann. Und ähm, nachdem wir da das ein, zweimal nicht so gut hinbekommen haben, oder vielleicht auch mehr als ein, zweimal, ähm, hat, äh, war bei uns der Umstand, dass wir eine relativ große Umstrukturierung hatten. Und ähm, im Zuge dessen haben wir uns auch gefragt, ja, was machen wir denn jetzt mit dem DigiLab? Weil irgendwie klar war, hey, das ist cool, aber auf der anderen Seite, ich steck da irgendwie Geld rein und ich kriege auf Unternehmensebene nicht wirklich was raus. Letztlich haben wir aber auch gesagt und oder auch ähm, unsere Geschäftsführer haben gesagt, ja, ich will aber das. Ich will genau diese Arbeitsweise und ich, äh, ich, also ich bin nicht bereit darauf zu verzichten. So, und das hat äh, zum Schluss äh, dazu geführt, dass äh, tatsächlich ähm, wir gesagt haben, hey, das, diese Arbeitsweise im DigiLab, das soll der neue Standard werden. Ja? Und das haben wir dadurch erreicht, dass ich tatsächlich mit auch mit meinen Teams, äh, die wir aufgebaut hatten, ähm, in die Kernorganisation zurückgegangen sind und ich eben in Verantwortung gekommen bin für die ganze operative Weiterentwicklung und ich quasi diese Arbeitsweise, also quasi eine moderne Produktorganisation, würde man heute sagen, ähm, zum Standard gemacht habe. Und ähm, was dann die nächste Entwicklungsstufe war, dass wir das halt geschafft haben, auch Kollegen in der Kernorganisation eben auch zu dieser Arbeitsweise zu bringen. Ganz viele wollten das ohnehin. Wir hatten sicherlich auch gerade in der IT schon agile Produktentwicklungsteams, sodass das da auch auf fruchtbaren Boden gestoßen ist. Ähm, aber inzwischen haben wir tatsächlich für unsere ganzen operativen Kernprozesse, letzte Meile, LC, Depot, Netzwerksteuerung, haben wir wirklich solche äh, agilen Produktteams, ähm, wo ich ähm, kleine, überschaubare Teams habe, die eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit haben ähm, und sehr agil auch auf neue Herausforderungen äh, reagieren können. Ähm, und das auf die Art und Weise, natürlich hat man nicht, ist mir ganz so viele Freiheitsgrade, man hat Linienverpflichtungen, man muss irgendwelche komischen Qualitätsanbücher schreiben, ja, ist einfach so. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns relativ viel davon erhalten und profitieren im Moment total davon, dass wir das geschafft haben, äh, in vielen Bereichen diese Denk- und Arbeitsweise in weiten Teilen in die Kernorganisation zu überführen und da profitieren wir total von gerade. Sehr cool.
1: Also, weil ich das, was ich bisher mitbekommen habe bei anderen Unternehmen, ist genau da der Punkt, wo sie entweder gerade stehen oder schon gescheitert sind, dass sie es eben nicht geschafft haben, das Wissen und Arbeitsweisen in eine Kernorganisation reinzubringen beziehungsweise damals eben diese Hoffnung hatten, Ah, es gibt hier diese genau zehn Leute, ja, hier sind tausend hier sind zehn und ich hoffe mir, dass die zehn meine anderen tausend irgendwann komplett mitnehmen sozusagen. Ne? Und dass ihr das gemerkt habt, das spricht auf jeden Fall für euch, und dass das jetzt schon diesen Effekt
0: ja, also vielleicht dazu ergänzen, das habe ich vorhin schon gesagt, es gehört auch immer ein bisschen Glück oder ein bisschen die Umstände dazu und dass wir eben zu dem Zeitpunkt eine relativ große Umorganisation hatten, wo wir fairerweise auch die Anzahl der Führungskräfte deutlich reduziert haben, das hat auch geholfen, weil einfach Raum entstanden ist, mhm. ähm, den eben solche Teams auch nutzen konnten. Ja? Mhm. Wenn ich eben eine ne sehr hohe Anzahl an disziplinarischen Führungskräften habe, dann habe ich auch immer wenig Gestaltungsspielraum. Ich glaube einfach, dass in modernen Organisationen man auch mit deutlich weniger disziplinarischen Führungskräften auskommt mhm. und das passte einfach in dem Moment zusammen. So. Und das ich will jetzt nicht sagen, dass man irgendwie viele Führungskräfte rauswerfen soll, aber das, das war einfach auch ein, ein, ein glücklicher Umstand in dem Moment, der das auch begünstigt hat. Ist halt echter Change, ne? Also ja. ist halt
1: echte Transformation, echter Change. Habt ihr diesen Change begleiten lassen? Also auch da gibt es ja quasi Menschen, Coaches, Change-Manager und so weiter. Hattet ihr dort ein paar Kollegen, die sich alleine nur um dieses Thema gekümmert haben?
0: Mhm. Ja, haben wir. Wir, haben, wir sind der Teil der Otto-Gruppe und in, in, in der Otto-Gruppe wurde eben auch 2015 das, was Kulturwandel da genannt wird, also das Bewusstsein dafür, dass ich eine deutlich modernere Organisation, modernere Arbeitsweise, modernere Unternehmenskultur brauche, um erfolgreich zu sein, das hatte eben, lief die ganze Zeit parallel dazu und es hatte sozusagen dazu geführt, sicherlich auch ein begünstigender Faktor, dass es insgesamt eine, eine, ein Umfeld gab, wo eben auf mehr Offenheit geachtet wurde, mehr Kollaboration. Ähm, ganz konkret ist es so, dass ähm, natürlich haben wir auch äh, Agile-Coaches an der einen oder anderen Stelle mit reingenommen. Gerade bei Teams, die sich schwer getan haben, hilft das natürlich, wenn die auch entsprechend professionelle Unterstützung bekommen. Ähm, aber im Kern waren es auch einfach die guten Beispiele von den Teams, ähm, wo man eben dann sagen konnte, guck mal hier, so und so machen die das. Guck dir das doch mal an, vielleicht machst du es genauso, vielleicht machst du es anders. Aber das und das sind die Überlegungen und so. Das hilft halt total, wenn man gute Beispiele hat, die eben dann auch als Team, wir haben ja die Teams mit rübergenommen, dann auch schon eine gewisse Stabilität hatten und auch schon ein gewisses Selbstbewusstsein hatten. Das hat total geholfen. Und vielleicht als als ein plakatives Beispiel, das äh, wir immer ganz gerne nennen, wie wir das, ähm, wo man jetzt auch gesehen hat, dass wir das in der Kernorganisation inzwischen gut hinbekommen. Corona hatten wir zu Beginn des Gesprächs, ähm, nachdem Corona eben aufkam und noch nicht ganz klar war am Anfang, wie jetzt auch ähm, beispielsweise durch, durch äh, Berühren von Oberflächen auch der Corona, das Coronavirus übertragen wird, hatten wir die Herausforderung, dass jetzt unklar war, inwieweit können wir eigentlich die Kunden auch auf dem Scanner unterschreiben lassen? Und ähm, viele Marktbegleiter haben sich dazu entschieden, gänzlich auf die Unterschrift zu verzichten. Die Leute, die im E-Commerce Zeitung unterwegs sind, wissen, dass es das vielleicht nicht so uneingeschränkt gute Idee ist, weil es leider dann auch ab und zu mal ein Paket verschwindet. Und wir haben uns entschieden, den Prozess so zu machen, dass man eben auf dem Paket mit seinem eigenen Stift unterschreibt und das entsprechend einfach abfotografiert wird. Ist natürlich technisch eigentlich, ein Foto zu machen, eine Kleinigkeit. Für große Organisationen, komplexe Softwarearchitekturen, komplexen Rollout-Prozess auf 20.000 Scanner ist das natürlich nicht so trivial. Und wir waren da an dem Punkt, dass wir von dem Zeitpunkt, wo wir die Idee hatten, dass wir das so machen wollen, bis die ersten Zusteller konnten das so machen, hat das bei uns so 48 Stunden gedauert. Also das war war ähm, waren natürlich ein paar günstige Faktoren auch wieder dabei, aber da sieht man einfach auch, wo eine Organisation dann steht. Das gibt es auch Beispiele, wo es nicht geklappt hat und so, aber wenn man das schafft, dann so schnell reagieren zu können, ist das, glaube ich, hat man schon echt was gekonnt als Organisation ähm, und das war eben ein sehr plakatives Beispiel, wo wir das dann auch in der großen Organisation echt gut hinbekommen haben.
1: Mega cool, echt ähm, richtig spannend. Hätte ich so nicht erwartet, so zu sein, dass ähm, ihr das schon so gut, äh, im Endeffekt die Geschwindigkeit habt, das nehme ich mit ähm, und vor allen Dingen, dass ihr es geschafft habt, diesen Change-Prozess in die in eine Organisation zu bringen. Also wirklich großer Respekt. Kennst du andere Branchen oder wo, wo würdest du sagen, wo würdest du am liebsten, bei welcher Branche würdest du am liebsten mal rein und sagen, oh, die mal wachrütteln und sagen, guck mal, wenn wir es schon im Logistikbereich geschafft haben, dann müsste das doch hier wirklich auch mal gut funktionieren.
0: Gibt es bestimmt ganz, ganz viele Branchen. Äh, tatsächlich fühle ich mich in der E-Commerce-Logistik relativ wohl. <lacht> es gibt ganz viele Sachen, die man da noch machen kann. Ähm, auch vielleicht das noch, als auch als Einschränkung. Wir haben. Ähm ganz, ganz viel hinter den Kulissen erreicht. So, im Moment wird natürlich das große Ziel sein, es eher nach vorne zu bringen, noch stärker zu integrieren, auch mit Fulfillment-Prozessen. Ähm, so, das finde ich noch total spannend, insofern bleibe ich gerne in der E-Commerce-Logistik.
1: Ich glaube, wir haben auch eine glorreiche Zukunft vor uns, da mache ich mir gar keine Sorgen. Genau. Cool, Tim, es hat mega viel Spaß gemacht, ganz viel gelernt. Ähm, ich werde jetzt bei den nächsten ähm, Waren, die ich bestelle, tagtäglich äh, mittlerweile, ein bisschen versuchen, hinter die Kulissen zu schauen und mal gucken, ähm, ob ich irgendwas erkenne, sozusagen. Und, ich werde die Kollegen von Hermes loben für ihren guten Job. Sehr gut. Freut mich. Herzlichen Dank.
0: Danke dir.